0: Herzlich willkommen, liebe Einsatz für Pixelfreunde. Es ist soweit, ich sitze hier mit einem breiten Grinsen, obwohl wir hier knappe 28 Grad in der Bude haben. Wir, stimmt nicht, ich hab sie in meiner Bude. Max, grüß dich. Bei dir sieht es ein bisschen anders aus mit der Temperatur, ne?
1: Ja, hier ist ein bisschen kühler, aber die Hitze fuckt mich trotzdem ab. Ich bin ein Kellerkind, ich hab keinen Bock auf die Scheiße, ich mag es kühl und keine Sonne
0: wie man es wahrscheinlich von uns Zockern erwarten würde. Der Grund, warum ich so grinse, ist der, den ihr vermutlich eh schon gesehen habt, wie es halt nun mal immer so ist. Die Folge ist unsere zweite Musikfolge, Folge 71. Die erste ist eine gute Weile her. Ja, nicht knapp, aber gefühlt die Hälfte der Zeit, denn das war Folge 40. Und wir haben einfach gesagt, komm, wir haben so viel Spaß da dran. Wir nehmen jetzt eine zweite auf. Genau das machen wir jetzt. Du freust dich ebenso wie ich darauf, deswegen will ich eigentlich auch ohne weitere Umschweife durchstarten. Die Message, Max, die Message, die Message ist frei nach so einem alten Bekannten, den ich mal zitieren möchte. Gute Laune, Alter. Feierei, Alter. Vielleicht kennt ihn jemand Sven Fet, das war auf der Time Warp 2006. Und genau damit werden wir nicht starten, <lacht> denn... Wir haben uns für die Folge noch eine kleine Besonderheit überlegt. Und zwar hat sich der Max das Thema Horror rausgepickt und ich werde als Kontrastprogramm Wohlfühlsongs spielen. Da der Max anfängt, beginnen wir entsprechend düster. Bitteschön, deine Bühne.
1: Danke für die schöne Einleitung, Carsten. Und ich möchte mit einem Lied beginnen. Da möchte ich gar nicht viel vorher zu sagen. Es ist von Capcom es ist von einem der prägendsten Horrorserien. Und Capcom hat so Mitte der 90er bis Anfang der 2000er wirklich ein paar sehr geile Soundtracks äh, rausgebracht. Dieses Lied ist von natürlich Resident Evil. Viele werden es damals gehört haben. Und zwar heißt der Track »Menschen Basement«. Der Track kommt ungefähr in der Mitte des Spiels. Je nachdem, wie man das spielt, aber so grob. Man hat schon einiges hinter sich. Für die, die es nicht kennen, in Resident Evil, Horrorspiel, gruselig. Knappheit an allem, Munition, Heilung. Man rennt in einer Villa rum. Alles ist voller Zombies. Aber am Anfang geht das noch. Am Anfang sind gar nicht so viele Zombies da. Die werden... Schön eingeführt und die nerven ein bisschen, aber es sind nicht so viele da. Und dann kommen auf einmal in manchen Räumen die ersten großen Bossgegner. Und davon hat man zu dem Zeitpunkt sogar schon, ich müssten zwei oder drei sein, getötet. Das heißt, was ich damit sagen will, man ist eigentlich schon ein bisschen abgehärtet. Man kennt das Ganze schon halbwegs. Man weiß, wie das Spiel tickt. Und trotzdem hab ich persönlich damals als Elf-, 11-, jähriger der vor seinem Rechner sitzt, im brütend heißen Sommer, an einem brütend heißen Sommertag wie heute, mit geschlossenen Klappläden bei 30 Grad in meinem Kinderzimmer quasi gesessen und hab mir in die Hosen geschissen, obwohl ich das Spiel schon halb durch hatte und wusste, wie es tickt, als ich in dieses Level gekommen bin, mit diesem geilen Horrorlied
0: Mir geht es ganz genauso, Max. Was ich halt so fantastisch finde an diesem Track ist, dass er durch diese Disharmonien und dieses Kratzgeräusch in Kombination mit diesen Synthesizer-Strings so eine Atmosphäre schafft, bei der du das Gefühl bekommst, ich weiß nicht, was hier jetzt passiert, aber es klingt wortwörtlich total abgefuckt. ja. Und, und so habe ich mich entsprechend auch gefühlt. Also das ist für mich auch ein super Track. Natürlich nicht gut geeignet zum So hören, aber das soll das Lied ja auch nicht schaffen.
1: Ja, ich höre sowas schon auch mal so. Also ich mag ja so atmosphärische Lieder und vor allem so Grusellieder. Ich lasse die manchmal einfach so laufen. Das Geile an der Situation ist ja eigentlich, kurz bevor diese, dieses Basement kommt, bist du in einem Kaminzimmer, wo ein Klavier steht oder ein Flügel, glaube ich, ist es. Du gehst dahin und dann passiert irgendwas, du siehst so, ah, da ist irgendwas drunter oder so und du versuchst ihn dann zur Seite zu schieben und in dem Moment kommt aus dem brennenden Kamin eine riesengroße Schlange raus und es ist ja eine Art Bosskampf und da musst du diese riesen Schlange töten, die macht das Klavier kaputt, so dass du dann darunter kommst So müsste es gewesen sein. Wenn du dann unter dem Klavier in dieses Loch runterhüpfst, dann hast du einen Grabstein vor dir und diesen Grabstein, der ist so ein Knopf. Wenn man den drückt, dann schiebt sich die Grabplatte weg und dort ist eine Leiter, die man runterlaufen kann. Wie gesagt, das ist so in der Mitte des Spiels, aber zu dem Zeitpunkt weißt du ja nicht, wo du bist in dem Spiel und schon gar nicht der zwölfjährige Max oder elfjährige. Das heißt, ich habe da gesessen. Für mich war das Spiel schon ewig lange. Und äh, ich habe mir gedacht, okay, ähm, ich will jetzt eigentlich nicht in so ein dunkles Loch rein. Und ich bin dann runtergegangen und dann kommt diese Musik. Ich habe so mega Schiss bekommen. Ich habe mir gedacht, alter, das kann doch nur der letzte Endgegner sein, wo ich jetzt hinlaufe. Und was soll denn jetzt noch kommen? Ich hatte Riesenschlangen, irgendwelche riesengroße Pflanzen, äh, hunderte von Zombies und so. Was, was will das Spiel mir denn jetzt noch vor die, vor die Flinte werfen? Und ich habe so Angst bekommen halt, ja, auch in, in, dieser, in dieser Angst vor dem letzten Endgegner und was jetzt überhaupt noch kommt. Und die Musik sagt dir ja, jetzt geht's ab, jetzt kommt eine Steigerung, alter Schwede hier, ne, jetzt hab Angst. Und das war eine sehr geile Situation, an die ich mich heute halt eben noch total erinnere. Und wenn du da in dem Keller bist, da kommt ja auch sofort ein Zombie auf dich zu. Das allererste, was passiert, wenn du da unten bist, kommt ein Zombie auf dich zu, den musst du dann erstmal plätten. Dann gehst du rechts um die Ecke, da ist der nächste Zombie, den, den musst du auch plätten. Dann ist dann nur noch ein Weg, wo eine Tür ist. Wenn du durch die reingehst, liegt deine Leiche, an der zwei Zombies rumknabbern, Da musst du die beiden Zombies plätten. Dann kommt eine abgefuckte Küche hinten dran, wo du die Tür aufmachst, und da ist ein Treppengang und da kommt direkt der nächste Zombie. Es gibt fast keine Stelle bis dahin, wo so viele Zombies auf einem kleinen Fleck sind, in so drei, vier Gängen. Und gleichzeitig halt dieses, Alter, was kommt jetzt? Oh mein Gott, ja, diese diese Angst vor dem, was kommt. Und dazu halt diese Musik, dieses dieses fast schon monotone Hoch-Runter, ne, dieses Was da so die ganze Zeit langsam abläuft Plus halt diese Schläge, dieses Den, 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 das führt regelrecht zu so einer Art Panik oder diese Panik will es vermitteln. Und es hat damals bei mir hervorragend funktioniert und ich habe mich im Nachhinein gar nicht mehr genau daran erinnern können, warum ich den Keller... Bei Resident Evil, das, was ja ein relativ kleiner Abschnitt ist, das sind ja wirklich nur ein paar Gänge mit dieser verranzten Küche. Mehr ist da eigentlich gar nicht groß. Aber ich wusste nicht mehr, warum ich vor dieser Stelle damals so Schiss hatte. Und im Nachhinein, Jahre, Jahre später, dann mit mit 25 oder so, also wirklich fast 15 Jahre später, habe ich erst herausgefunden, das liegt lediglich, wenn du so willst, an der Musik. Die Musik hat mich damals so verrückt gemacht. Und daran sehe ich, ey, geiler Soundtrack. Genau so muss es sein, wenn dann halt noch das, was auf dem Bildschirm passiert, entsprechend Atmosphäre erzeugt. Und es hat es damals, weil das sah ja grafisch doch ganz cool aus mit den vorgerenderten Hintergründen. Und dazu eben diese extremst atmosphärische Musik das hat mich total umgehauen und äh, deswegen schätze ich dieses Lied und auch den Komponisten, der heißt Masami Ueda. Ist ein Japaner natürlich, der für Capcom extrem viel gemacht hat. In erster Linie Resident Evil und auch zum Beispiel Devil May Cry. Devil May Cry sollte ja ursprünglich mal ein äh, Resident Evil 4 werden. Und das hört man vor allem an der Musik von Devil May Cry. Da sind so viele düstere Tracks dabei, die total an Resident Evil einen erinnern, weil es halt auch vom gleichen Komponisten ist. Und das war so eines der Indizien, wo man spätestens, wenn man weiß, dass Devil May Cry mal Resident Evil werden sollte, weiß man, ey, yo, normal, das hört man ja schon, ja. In den letzten Jahren ist der Komponist bekannt geworden, vor allem durch den Soundtrack für Bayonetta, für die Bayonetta-Teile. Die hat er nämlich auch gemacht, was dann wieder eine ganz andere Geschichte ist, ne? Da ist zwar auch manchmal so ein bisschen Grusel dabei, aber eigentlich sind es ja eher so total abgedrehte Soundtracks, wo oft mal was Schnelles ist. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass in der letzten Folge, Carsten, du sogar ein Lied von Bayonetta drin hattest, ne? Was mir nämlich nicht gefallen hat. Da schließt sich der Bogen. Ist das nicht lustig?
0: Ja, Tomorrow is Mine war das, ja, ja. Aber das ist halt auch ein sehr... Ich liebe das Lied, das bleibt auch dabei. Aber es stimmt halt schon, es, es wirkt erstmal so ein bisschen standardgemessen am Rest des Soundtracks, ja. Gerade mit dem Gesang und so. Von daher weiß ich noch genau, warum du das entsprechend bewertet hast für dich. Aber das, das bleibt ein gutes Lied. Aber es ist schön, dass sich hier wirklich dann der Kreis schließt, ja.
1: Und es hat halt was anderes noch, dieser Track. Horror lebt von der Atmosphäre, vom Gefühl, was erzeugt wird. Und das funktioniert auch in der Regel nur wenn du dich als Zuschauer, als Spieler oder als Leser von einem Horrorroman, wie auch immer, du dich trotzdem noch auf dich selbst konzentrieren kannst. Das heißt, Horror-Soundtracks müssen sehr minimalistisch sein, damit die richtig wirken. Du, du darfst nicht unendlich viele Spuren haben und hier eine Melodie und noch ein String im Hintergrund und eine Bassline und ein Bassdrum und eine Snare und eine Hi-Hat und das und das und das. Und dann irgendwann ist es total überladen und dann wird keine Atmosphäre mehr erzeugt. Dann ist es nicht mehr Unterstützen zur Grafik, sondern dann ist es lediglich halt irgendwie so ein, so ein Lied, was da läuft. Diese Mitte zu treffen, das können auch nicht alle. Und das ist eine Kunst für sich. Und das Lied ist da schon grenzwertig, weil es ja Panik vermitteln will und dadurch auch sehr aufdringlich ist in den in diesen Stößen, die immer wieder kommen. Aber nichtsdestotrotz, ist es ist sehr minimalistisch aufgebaut. Und wenn du spielst und jetzt dich mit der Steuerung noch ein bisschen da, und ah, jetzt, ah, jetzt warte mal, jetzt rechts und warte mal ins Menü noch mal rein, schnell heilen und so. Und auf einmal hörst du im Hintergrund richtig diesen Track, wie er in das Spiel einfließt und nicht mehr so für sich selber dasteht. Und das macht ja einen guten Soundtrack aus auch. Trotzdem vermittelt er aber diese Panik und das halt durch eine gewisse Aufdringlichkeit. Und das finde ich genial in dieser Spielszene in Kombination mit diesem Track, dass das erreicht der ganz, ganz toll, auch heute noch vor allem. Man, man hört ja auch bei dem Track, boah, ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen Bisschen älter, ne, das hört sich alles nicht ganz so neu an. Die Instrumente, das ist fast schon hier und da so ein bisschen MIDI-Style. Ähm, die PlayStation 1 damals hatte ja auch jetzt nicht den allergeilsten Soundchip. Naja, und das hört man dem Ganzen auch an. Und trotzdem entfaltet es seine Wirkung. Daran sieht man auch, wie toll das damals in erster Linie war. Und was für ein geiler, geiler Horror-Track das ist.
0: Generell ist das ein guter Soundtrack, der extrem abwechslungsreich ist. Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass es ein guter Soundtrack ist, die Abwechslung. Was mir auch noch einfällt, ist das Dark Souls-artige Gefühl, wenn du an einen Bonfire kommst. Das wird hier nämlich auch erzeugt, jedes Mal, wenn du einen Safe Room betrittst. Mit einer Truhe und einer Schreibmaschine. Und das ist auch jedes Mal toll. Das habe ich auch immer wieder. Was ich... Nicht weiß gerade, es gibt das Spiel ja als Remake für den Gamecube und aktuell, also jüngst, eben auch nochmal als HD-Remaster von diesem Gamecube-Remake. Schönes Wirrwarr halt gefühlt. Wie verhält sich denn da mit dem Soundtrack? Weißt du zufällig, ob der mehr oder weniger noch original drin ist? Natürlich entsprechend ein bisschen remastered oder ob die da einiges dran gemacht haben, das weiß ich gerade nicht mehr.
1: Nee, ich auch nicht. Ich hab, ich hab das ja auch nie äh, groß gespielt. Also wenn, dann müsstest du das mir beantworten können.
0: Ich hab's, ja, ich kann's nicht. Ich, hab's, ich weiß es jetzt nicht. Der Grund, warum ich es anspreche für euch, die ihr zuhört, ist ganz einfach der, weil es sein könnte, dass der Soundtrack ein anderer ist und entsprechend gar nicht mehr so wirkt. Allein schon, das sollte man auch nicht unterschätzen. Aufgrund der Qualität kann das schon sein, dass der anders wirkt? Gerade bei so einem Horror-Soundtrack, ne? Wenn das halt durch alte Soundchips etc. und alte Geräte, die benutzt wurden, so ein bisschen so ein bisschen knarziger klingt und und verranster quasi. Das kann viel zu einer Atmo beitragen, gerade bei Horror halt und Spannung.
1: Absolut, ja. Absolut. Aber du willst genau das Gegenteil und deswegen äh, schieß mal mit deinem ersten Happy, fröhlich, gute Laune, Scheißdreck da
0: los. Genauso will ich jetzt auch starten. Ich sag ja, gute Laune, alter Feierei, alter Freinachtswenn Genau das machen wir jetzt auch. Ich will nicht viel loswerden. Das Lied, was jetzt kommt, läuft bei einer Siegerehrung, so viel sei gesagt. Von daher haben wir unsere Feierei. Ihr hört jetzt erstmal den Track und danach offenbare ich, was es ist. Viel Spaß. Der Track, den ihr gerade gehört habt, für den Fall, dass ihr nicht erkannt habt, warum auch immer, ist Award Ceremony von Mario Kart Double Dash. Mario Kart Double Dash ist halt das Mario Kart für den Gamecube gewesen, 2003 erschienen und, ja, was soll ich sagen, allem voran verströmt mich da halt wirklich so ein wohliges Gefühl. Das ist, wie Award Ceremony schon ausdrückt, der Track, der, das ist im Prinzip der letzte Track vor den eigentlichen Credits, man wird gefeiert auf der Runde Peach Beach. In einem Strandlevel fährt man die Strecke im Kreis, beziehungsweise man fährt natürlich nicht selbst, man wird chauffiert. Die Kamera ist auch vorne dran, nicht hinten dran. Und man ist auf einem goldenen Fahrzeug mit zwei Podesten, denn bei Double Dash, das ist das einzige Mario Kart, bei dem man mit zwei Fahrern unterwegs ist, wird man da jetzt auf Podesten, wie gesagt, befördert und herumchauffiert. Ich weiß nicht, ob das Lied bei den Leuten wirklich so sehr in den Köpfen ist. Meiner Meinung nach sollte es das sein. Denn entsprechend kommt das Lied jedes Mal, wenn man einen der berühmt-berüchtigten Cups halt abgeschlossen hat. Und das macht man in der Regel wenigstens viermal, aber eigentlich doch letzten Endes viel, viel, viel öfter. Denn allein, wenn man halt im Multiplayer mit Freunden spielt, kommt das eben auch immer zum Schluss. Man wird da gefeiert, das ist einfach eine gute Laune. Der Track ist von Super Mario Sunshine mehr als stark inspiriert. Das ist auch die Isla Delfino oder wie sie noch hieß, das weiß ich gerade nicht mehr genau, der Soundtrack wiederum wurde zum einen von Shinobu Tanaka gemacht, und das ist auch der Komponist von Super Mario Sunshine, gleichzeitig noch von Kenta Nagata, der hat den Soundtrack für Mario Kart 64 gemacht. Von daher ganz klar, man hört es halt Nintendo-typisch, ist da in der Regel gute Laune, das haben die einfach drauf. Da ist so viel punktgenau, man hätte jetzt denken können, dass ein anderer Track gewählt wird, aber ich finde, der macht einfach so viel Spaß. Ich habe regelmäßig, wenn ich einen Cup abgeschlossen habe und der Track kam, denn in der Regel kann man den, glaube ich, gleich überspringen, spätestens aber irgendwie nach 10 Sekunden. Und ich habe das teilweise aber 10 Minuten oder 15 Minuten wirklich durchlaufen lassen, bin aufgestanden, habe was anderes gemacht. So viel Spaß und Max, dir ist der Track selbstverständlich auch nicht unbekannt, der hat sich auch, denke ich, eher in dein Gehirn eingebrannt. Nee, überhaupt nicht. Nur weil er dir wenig gefällt, aber du weißt genau, wie oft du ihn gehört
1: hast. Ich muss ihn sehr, sehr häufig gehört haben. <lacht> aber ich, den hättest du mir jetzt blind zeigen können und ich hätte nicht gewusst, was es ist. Vom Stil her kann man zwar natürlich auf Mario, Mario Kart und Konsorten kommen. Und es hört sich ja auch so Nintendo-mäßig an, aber ich hätte es nicht zuordnen können. Ähm, wie du schon sagst, auch mit Sicherheit, weil ich den total langweilig und ersetzbar finde. Hast du mal wieder ein Lied ausgesucht, was ich echt nicht geil finde, genauso wie letztes Mal mit dem Bayonetta-Ding.
0: Ja, da kommt vielleicht noch mehr.
1: Ja, schauen wir mal. Aber nee, das Ding ist wirklich, äh, geht gar nicht an mich. Ich finde es total
0: langweilig. Äh,
1: ich, ich wollte schon, nachdem der Track jetzt fertig war, kurz reinrufen, De Lambada, De Lambada das ist einfach nee, geht gar nicht an mich. Das ist so es erinnert mich irgendwie an alle meine Entchen
0: schwimmen auf dem See.
1: Okay. So was erinnert mich das. Das ist
0: da rein, da raus. Ich find's gerade gut, wenn nach dem ersten Abschnitt, wo man das so beschreiben kann, wie du es gerade getan hast, wenn dann der Wechsel kommt und die Melodie einfach äh, Fahrt aufnimmt, will ich so sagen, ich find's großartig. Ich find auch die Laune kommt gut rüber. Die Instrumente sprechen da natürlich auch eine klare Sprache. Grundsätzlich hat die Super Mario brothers Reihe sehr oft schon solche lateinamerikanischen Instrumente benutzt, ne. Irgendwelche Steel Drums, äh, Bongos, Congas, hast du nicht gesehen. Ja,
1: Xylophon auch viel, ne. Du hast immer also, ganz viel absolut. Xylophon drin.
0: Das ist extrem viel drin. Ich find, was halt aber total gut rüberkommt, ist einfach diese, diese Feierstimmung wie so oft bei mir. Ich bin halt ein absoluter Melodiefan und auch ich finde, das ist keine fantastische Melodie per se, aber die macht Spaß. Und du hast ja auch in dem Moment was erreicht und ich finde, das Lied trägt es toll. Ich höre es immer wieder gerne. Noch eine Frage zum Abschluss, was das Lied angeht, von meiner Seite. Hättest du denn einen anderen Track erkannt? Aus äh, Mario Kart extrem viele. Ja, ich will mindestens einen hören. <lacht> Erinnerst du dich noch an Baby Park?
1: Ja, ja, natürlich, die einfach nur im Kreis ging halt quasi.
0: Ja, und das Lied war eigentlich auch im Kreis, ja. wenn du so willst. Aber ähm, das hat's einfach auch gut widergespiegelt. Und vor allem die Geschwindigkeit und die Nerverei. Aber ich muss
1: sagen, insgesamt der Soundtrack von Double Dash äh, ist mir Für mich ist der nicht prägnant. Ich fand den nicht besonders gut. Mario Kart hat richtig geile Lieder gehabt, ähm, auf dem Super Nintendo und auf dem N64. Aber der Double Dash, auch wenn ich den extrem gerne und lange gespielt habe damals, musikalisch ist der bei mir null hängen geblieben.
0: Ich find's ganz interessant, es ist insofern auch von mir jetzt ein cool gewähltes Lied äh, im Anhang an deinen Track, weil er genau das Gegenteil macht von dem, was du als eines seiner Fazits aufgezählt hattest, nämlich statt dass es ein Track ist der es schafft, in dem Spiel Atmos zu erzeugen, ist es eher so, dass du bei Mario Kart durch das Hammer-Gameplay und das spaßige Gefühl, was mit Freunden entsteht, dadurch quasi selber, will ich fast sagen, die Musik pushen kannst, gefühlt. Weil du halt von dir aus schon gute Laune hast. Du hast ein tolles Erlebnis gehabt. ne? Du bist halt selber gut eingestimmt. Und ich bin wirklich überzeugt, dann können die Tracks auch entsprechend anders wirken.
1: Da hast du nicht Unrecht, Carsten. Aber genug der guten Laune.
0: <lacht> ich bin voll bei dir, ich bin auf den nächsten Track gespannt.
1: Widmen wir uns mal wieder dem Grusel und der Atmosphäre. Wir machen weiter mit einem japanischen Track von einem japanischen Spiel, wo ich erstmal auch nicht viel zu sagen möchte, sondern den Track erstmal für sich selbst sprechen lasse. Oh. Ich hoffe, ihr seid nicht weggerannt, vor lauter Angst. Denn dieser Track erzeugt auch bei mir heute noch immer so gefühlt etwas Gänsehaut. Das Geile an diesem Lied ist, dass es so extrem ungewöhnlich ist. Da hört man fast keine Komponente, die man häufig, regelmäßig in anderen Liedern und in anderen Soundtracks hört. Sondern das steht ganz offensichtlich für sich und ist eine Mischung, die man so, zumindest ich, noch nie in meinem Leben gehört habe. Und zwar ist es der Soundtrack von Siren Blood Curse. Das ist ein Remake von Siren, ein Horrorspiel, das so ein bisschen wie Silent Hill ist und das damals für die PlayStation 2 rauskam. Und Siren Blood Curse war das Remake davon ein HD-Remake, das in Episoden, eigentlich sehr früh in Episoden rauskam für die PlayStation 3. Und zwar ganz am Anfang, als die PlayStation 3 released wurde, nämlich 2008. Da habe ich das auch gespielt, hab's mir direkt geholt und fand das sehr cool damals, das Spiel. Spielerisch hat es viele Schwächen, Steuerung war nicht so toll, und da kann man viel meckern. Aber eins hat dieses Spiel ganz toll geschafft, auch hier wieder eine wunderbare Atmosphäre zu erzeugen, in erster Linie durch den Soundtrack. Der Soundtrack ist von Hitomi Shimizu. Die hat nicht so viel gemacht. Die hat damals schon für den ersten äh, mitgearbeitet am Soundtrack und hat dann eben bei diesem Remake das Ganze allein in die Hand genommen. Und die hat dann noch so irgendwie für, für eine japanische Fernsehserie, aber alles so Horrorkram, hat die Musik gemacht. Und das Krasse an dem Soundtrack und in erster Linie auch an diesem Song, was direkt auch im Menü, glaube ich, schon läuft, das ist äh, das Thema, das Titelthema des Spiels, sind zwei Merkmale. Zum einen der Gesang. Der Gesang ist ja so eine Art Kehlkopfgesang, ein japanischer, den man so gut wie nie hört irgendwo anders. Das ist was total ungewöhnlich. Ich finde es aber mega geil. Das hört sich zum einen einfach nur cool an, dieses dieses Vibrieren des Kehlkopfes und zum anderen passt es ja unglaublich gut zu so einem Horror-Zombie-Spiel oder Setting, in denen du halt Monster hast, die dann auch häufig so machen und herumstöhnen weil es ja gar nicht so weit entfernt ist von diesem Laut, nur halt auf eine musikalische Art und Weise, das finde ich sau cool, und gleichzeitig hört man parallel ein, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, das Ende Mertinot, das ist ein Instrumenten-Französisches. vielleicht kennen ein paar Leute da draußen das Theremin mit TH geschrieben, Theremin. Das ist so eine Apparatur, in der ein elektromagnetisches Feld ist. Das ist ein Instrument, das quasi nur mit Strom funktioniert und man hält die Hand da rein und mit der horizontalen Achse bzw. vertikalen Achse, je nachdem, wo man die Hand hält, erzeugt man einen Ton. Weil in diesem Feld dann die Hand ist, die unterbricht das und daraus resultiert so eine Art elektrischer Ton, und er ist durchgehend und dann hört man halt so ein Also googelt mal nach Teremin, das kennen sich ja viele, wenn sie es mal gehört haben. Und dieses On-D mit Martino, das ist eine französische Variante davon. Das Teremin kommt von einem Russen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und das kombiniert das mit einem Klavier. So ganz grob kann man sich das vorstellen. ne? Das ist wie so eine Art Weiterentwicklung des, des Klaviers. Ähm, man hat dann irgendwie so, so eine Art Schnur am Daumen und kann dann auch Töne auf dem auf der Tastatur spielen, aber hat gleichzeitig eben diesen, diesen schwebenden Wellenklang, ähm, in dem das irgendwie kombiniert ist mit so einer Art Theremin. Und das ist ja wohl mega ungewöhnlich, und passt natürlich durch dieses gruselige uh, ne, wie, wie Gespenster, so ganz klassische Gespenster, kombiniert mit diesem Kehlkopfgesang, der wie irgendwelche Zombies klingen, die uh, machen, aber alles musikalisch, auf einer musikalischen Ebene. Da habe ich höchsten Respekt vor. Ich finde es genial gemacht. Das ist für mich einer der besten Horror-Soundtracks, die jemals gemacht wurden grandiose Idee, tolle Umsetzung, tolle Aufnahme. Hut ab vor diesem Soundtrack.
0: Schließe ich mich an, ich setze sogar noch einen drauf und sage, das ist eines der besten Horrorspiele, das je gemacht wurde. Spielerisch hast du noch gar nicht gesagt, dass es ja den besonderen Kniff hat, dass man sich in die, ich nenne sie jetzt trotzdem der Einfachheit halber mal Zombies, hineinversetzen kann. Und zwar in deren Sicht, in deren Blick und dadurch muss man dann, während man selber irgendwo halt kauert und sich versteckt, die Routen der Gegner quasi erlernen. Oder zumindest hat man immer die Möglichkeit zu schauen, wo befindet sich gerade der Gegner und äh, wie kann ich ihn vielleicht dann umlaufen, weil man ja entsprechend Dinge sieht, die gerade nur dieses Monster, dieser Zombie zu Gesicht bekommt. Und das kann man sich dann zu zunutze machen. Also auch hier ein sehr schöner Kniff und gepaart mit dem Soundtrack. Übrigens auch fantastische Grafik für die Zeit, das ist ein super Spiel mit einer unheimlich beklemmenden Atmosphäre. Es ist ein richtiges Fickerspiel, ich kann es auch kaum anders sagen. Äh, Fun Fact: Am Rande, da ist einer aus dem damaligen brillanten Team Silent mit dran beteiligt gewesen. Der ging dann rüber zu Zeiten, als sie sich halt aufgelöst haben, ne? Irgendwie noch beim Dreier oder nach dem Dreier. Ich weiß gerade nicht, wer es war, aber einer der Leute, die weit mit oben an der Silent-Hill-Reihe beteiligt waren an der anfänglichen, die, die halt so stark ist, die es berühmt gemacht hat, ist dort auch mitverantwortlich gewesen.
1: Ich glaube, dir gefällt das Spiel etwas besser als mir. Für mich hat's doch ein paar Macken zu viel. Aber die Atmosphäre ist einfach grandios, die das Spiel erzeugt. Und wie du schon sagst, auch dieses in die Gegner rein, sich versetzen und durch der ihre Augen zu gucken, das war so geil gemacht mit dem Sounddesign. Denn die reden dann auf Japanisch, weil irgendwie dieser Mensch noch in denen ist. Aber total verzerrt. Und du weißt ja nicht, was die sagen. Kaum einer, der das gespielt hat, abseits von Japan, kann Japanisch. Das macht das Ganze noch gruseliger. Also, ich zieh meinen Hut. Ich finde es ganz toll designt. Ähm, kann jedem nur empfehlen, sich den Soundtrack von Siren Blood Curse mal anzuhören. Da sind auch einige Tracks dabei, die mehr Melodie noch haben, die sehr, sehr melodisch sind. Andere, die wirklich so einen richtigen Rhythmus durch einen Beat haben. Es gibt aber auch Tracks, die sehr atmosphärisch sind, was eher nur so Geräusche und Klänge sind. Also auch sehr vielfältig, der Soundtrack. Wenn es um Horrormusik geht, muss man Siren Blood Curse erwähnen.
0: Das Termin übrigens wird sehr häufig von dem weltweit bekannten Jean-Michel Jarre benutzt. Einer der einflussreichsten und bedeutendsten elektronischen Musikkomponisten, die wir haben, der benutzt es auch relativ häufig, immer wieder zumindest auf seinen Konzerten, weil es nun mal einen guten Show-Effekt hat. Von daher, wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr das auch modern euch bei ihm reinziehen. Aber das nur als Tipp am Rande.
1: Ja, dann hau du mal deinen zweiten Happy-Hippo-Fröhlich-Track raus.
0: Ja, du hast mich mit dem Track echt wieder runtergezogen. Die Idee ist nicht so lustig, wie ich am Anfang dachte, weil <lacht> ich bin richtig gut gelaunt und dann kommt jedes Mal sowas wieder und bam. Also man merkt, die Unterschiede sind krass, von daher geht unsere Idee aber finde ich. Jetzt kommt von mir was Poppiges, Funkiges. Vielleicht auch ein wenig lustig, und zwar kommt jetzt von dem wunderbaren Rail-Lightgun-Shooter House of the Dead Overkill, der Track Critics' Choice. Das Games erschienen ursprünglich exklusiv für die Wii wegen der Bewegungssteuerung, weil man da quasi eine Lightgun schon in der Hand hielt. 2.9 also entsprechend für die Wii erschienen, der Soundtrack ist extrem gut angekommen, ist auch was, was total auffällt, weil das ganze Spiel sich überhaupt nicht ernst nimmt. Das Spiel ist einfach eine, eine super Verarschung von so vielen Klischees, die man kennt, was Monster angeht und bringt Charaktere mit rein. Das ist echt irgendwie total verstörend, surreal. Und dann die Hauptprotagonisten, Agent G und Detective Isaac Washington, das erste Level ist schon alles fantastisch, das ist so gut gemacht, man wird da immer mit Musik, die mit Elementen aus Pop, Rock, Funk, Disco, Country, es ist alles so aus den 70ern angehaucht, mit den ganzen Elementen wird das garniert. das ist oft treibend, auch bei Endbossen wird nochmal ein Zahn zugelegt, die Percussions werden schneller, feuern entsprechend mehr. Das ist ein wahnsinns guter Soundtrack, der leider, leider nie offiziell veröffentlicht wurde, obwohl das von vielen gefordert wurde. Ich meine, es gab da sogar auch mal eine Petition zu, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr 100 pro sicher. Also immer wieder schade, aber unter anderem auch, weil sich im Menü eine Jukebox befindet, hat man halt ein leichtes Spiel, sich den Soundtrack selber quasi aufzunehmen und für eigene Zwecke zu benutzen. Man hat ja auch das Spiel und so weiter Ansonsten ist es jetzt allerhöchste Eisenbahn, mal so einen Track reinzuspielen. Deswegen bekommt ihr diesen jetzt. House of the Dead. Overkill. It's not just good. It's fucking delicious.
1: Critics said, it's fucking good. Other critics said, it's motherfucking good.
0: A street corner prostitute said, I would suck that guy's dick. A toothless crack whore said, give me a chicken dinner. Tja, was soll ich sagen? Man hört, das Spiel nimmt kein Blatt vor den Mund. Das ganze Spiel ist auch heftig, was Sprache angeht, was Gewalt angeht. Ganz klar, ein Titel für Erwachsene, keine Frage. Es ist oder war zumindest mal das Spiel mit den meisten F-Bombs, die abgefeuert wurden. Und <lacht> das ist halt wirklich nur das Wort Fuck. Also, das Ding ist einfach super, was das angeht. Aber hat auch wirklich, wirklich richtig gute Gags drin. Was den Soundtrack angeht, es bleibt einfach dabei. Das ist ein Soundtrack, der das Spiel in der Atmosphäre auch des Lustigen entsprechend trägt. Und das wiederum sorgt halt für einen Kontrast zu dem eigentlichen ja, Horror, den man auf dem Bildschirm sieht. Weil im Prinzip ist es auch ein sehr düsteres Spiel. Man wird permanent durch verschiedene düstere Orte geführt. Angefangen mit dem typischen Horrorhaus mit Zombies, dann über irgendwelche Sümpfe bis hin in Krankenhäuser und so weiter und so fort. Man kriegt viel ekelhafte Sachen zu sehen. Also visuell ist das ganz klar Horror. Durch die Geschwindigkeit aber, die ähm, halt eben bestimmt ist aufgrund der Tatsache, dass es ein Rail-Shooter ist, merkt man schon, es ist ein reines Action-Gehacke. Der Soundtrack setzt halt genau da an und pusht das Spiel dadurch enorm. Man kommt halt in den richtigen Rausch rein und das Spiel groove da wortwörtlich einfach als mit und da ist ein Track geiler als der andere, das sind alles Originaltracks, die gibt's sowohl als Instrumental als auch mit Gesang, will ich nicht sagen, ich glaube, da sind nur ein oder zwei Lieder, in denen gesungen wird, aber alles andere ist begleitet von Textpassagen, gesprochen von den Sprechern auch aus dem Spiel, das ist top gemacht, kann ich wirklich nur empfehlen, ich gehe davon aus, jeder, der das Spiel hat, wird da nicht drumherum gekommen sein, nicht ohne Grund ist die Jukebox drin.
1: Ja, so 70er-Jahre-Kram, da fahre ich auch voll ab. Ich habe jetzt auch beim Hören so direkt unbewusst angefangen, mitzuwippen und zu juckeln, weil ich diesen Funk mega geil finde, diese diese E-Gitarre und, und dann dazu ähm, häufig noch recht, recht flottes Schlagzeug. Vieles in den 70ern war ja auch sehr schnell. Der Track war jetzt eher etwas langsamer. Aber das hat so einen geilen Flow. Das ist wie, wenn du irgendwas mit einem Walking Bass hörst, wo du einfach mitgehen musst. Ja, diese, diese ganze Mario-Lieder mit Walking Bass. Und dann immer dumm, 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 dumm. Das versprüht auch immer direkt irgendwie gute Laune. Und dazu dann noch hier so ein, so ein 70er-Jahre-Haze-Typ, der ein bisschen labert. Den finde ich jetzt nicht besonders toll bei dem Track, aber es passt auf jeden Fall. Es ist halt nur Hommage an die 70er. Und ja, da sind viele, viele coole Lieder auf dem Soundtrack. Kann ich auch nur bestätigen. Man muss halt auf dieses 70er Jahre Funk stehen. Wenn man da nicht drauf steht, dann mag man den Soundtrack überhaupt nicht. Wenn man darauf steht, findet man den mega geil. Das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum ich den Soundtrack von Driver so hammer finde. Weil da auch so richtig straightforward, gradlinig ähm, 70er Jahre Tracks drauf sind die ich mega abfeier kann ich auch jedem nur empfehlen, der sowas mag.
0: Ansonsten ist noch erwähnenswert am Rande, dass das Spiel noch als Extended Edition für die PS3 rauskam. Das habe ich mir dann nochmal gegönnt, wegen höherer Auflösung entsprechend. Und du, Max, hast damals probiert, die PC-Version zu bekommen. Aber die PC-Version hat einen Kniff. Und zwar gab es damals schon das Spiel Typing of the Dead. Und hier haben sie einfach das House of the Dead Overkill mit der Spielmechanik aus Typing of the Dead zu Typing of the Dead Overkill gemacht. Erinnerst du dich noch, das Ding hast du damals versucht zu bekommen beim Zap?
1: Ja, kann mich dran erinnern, ja.
0: Und es ist halt wirklich, wie es heißt, Typing of the Dead, die Kampfmechanik, die Schießmechanik wird ersetzt durch Eingabe, Eintippen von Wörtern. Wenn er nicht schnell genug tippt und dadurch den Gegner erledigt, war es das. Übrigens sehr cool gemacht. Da könnte man spontan meinen, das ist ein totaler Fehlschlag und so, aber das funktioniert echt gut. Das wurde auch von vielen gelobt. Tja, Max, und dann äh, werde ich schon wieder so ein bisschen traurig beziehungsweise gehe mal mehr schon in Fötusstellung, weil du musst jetzt mit deinem nächsten Track weitermachen.
1: Genau, wir widmen uns jetzt wieder dem gepflegten Grusel mit unserem nächsten Track. Und den spielen wir jetzt auch einfach ab, denn ich gehe mal davon aus, dass viele unserer Zuhörer die, ja, so in unserem Alter sind, den Track kennen. Und für die, die ihn nicht kennen, gibt's gleich mehr. Das war natürlich das Titelthema von Super Metroid, einem der ja, wahrscheinlich bestbewertendsten Spiele aller, aller Zeiten. Für ein Super Nintendo zumindest. Aber auch wenn du andere Plattformen mit da reinnimmst, bleibt es immer noch mega krass gut bewertet. Dieses Spiel hat mir ganz früh gezeigt was Videospiele in der Lage sind, für eine Atmosphäre zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, so eine der ersten Erinnerungen, die ich in meinem Kopf habe, eine der frühesten Erinnerungen, um es besser zu formulieren, wo ich gemerkt habe, alter Schwede, ich fühle mich gerade, als könnte ich die Luft schneiden vor mir, weil das so dicht ist, die Atmosphäre, und es verändert gerade in mir irgendwas. Und maßgeblich hat auch da wieder der Soundtrack dazu beigetragen. Und Super Metroid war damals von Nintendo der Versuch, 1994 kam das Spiel raus, ein Spiel zu der Alien-Franchise zu machen, wenn man so möchte. Also den Alien-Filmen. Alien, Aliens, Ridley Scott, ihr wisst schon. Und das war das spiel Ergebnis, daran haben die sich orientiert. Ein Sci-Fi-Spiel, das aber düster und sehr atmosphärisch sein sollte. Und natürlich sollte dementsprechend auch der Soundtrack sein. Super Metroid hat das toll gemacht. Der Komponist ist Kenji Yamamoto. Und das Lustige an dem ist, der ist immer noch bei Nintendo. Der macht heute noch Soundtracks für Nintendo. Seit den 80er Jahren ist der jetzt da seit 30 Jahren arbeitet er für Nintendo und in erster Linie ist er auch immer noch bekannt für alle Metroid Spiele, denn er hat da angefangen mit Super Metroid, das war sein erstes, also der 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 originalen Metroid nicht für ein NES, das hat er nicht gemacht, aber ab da war der immer dabei und die Metroid Prime Soundtracks hat er ja auch gemacht und daher kennst du ihn auch gut Carsten, nicht wahr?
0: Ja, und es ist alles es ist fantastisches Zeug. Der Typ hat's einfach drauf. Soweit ich weiß, hat er auch hier und da Sounddesign betrieben und nicht nur die Soundtracks komponiert.
1: Genau, der hat nicht nur die Soundtracks gemacht. Der hat auch wirklich die Soundeffekte und das generelle Sounddesign da immer mal wieder gemacht.
0: Das ist halt einfach großartig. Ja, Das sind halt begnadete Leute, wirklich. Also, es ist fantastisch. Die Atmosphäre funktioniert übrigens auch heute noch bei Super Metroid, trotz der Grafik. Natürlich... Es ist etwas zurückgefahren. Das ist schon klar Zahn der Zeit und so weiter. Aber es funktioniert trotzdem noch. Und allein das zeigt, wie gut es ist. Selbst der Anfang nur, ja. Das ist unglaublich. Allein die, die Flucht, die jeder kennen dürfte soweit, ja. Die Minute, wenn man halt entkommen muss, bevor, bevor die Station explodiert. Unglaublich, was da erzeugt wird, schon aufgrund des Sounddesigns.
1: Das Abgefahrene ist einfach, man muss sich das mal vorstellen, ich war damals acht oder neun, als ich das gespielt habe. Ich hatte das von einem Kumpel aus der Schule ausgeliehen und war zu Hause. Die Sonne ging unter, es war abends. Meine Eltern waren zwar auch irgendwo im Haus, aber ich habe dann in meinem Zimmer, hatte ich einen uralten Fernseher aus den 70er Jahren. Da war nur ein Super Nintendo dran und dann habe ich den angemacht, Metroid rein, in dem Zimmer war es schon relativ dunkel, die Sonne hat schon nicht mehr direkt reingestrahlt, es war also wirklich so, so genau der Sonnenuntergang. Und dann startet dieses Spiel, am Anfang kommt nur ein Bling ohne Musik und dann kommt dieses Lied, was ihr eben gehört habt. Am Anfang in dem ersten Teil von dem Lied, der sehr ruhig ist, sieht man lediglich, Rangezoomte Computer, was anderes sieht man nicht. Und eine zusätzliche wichtige Info ist war mein erstes Metroid. Ich hatte kein äh, NES und habe das auch vorher nirgendwo beim Kumpel gezockt gehabt, Metroid. Das heißt, ich wusste gar nicht, was mich erwartet mit Super Metroid. Ich kannte das nicht. Das war für mich, ich wusste überhaupt nicht, was ich da jetzt anfange. Und dann sehe ich diese Computer in Nahaufnahme. Die Kamera scrollt runter. Und was man jetzt in dem Lied nicht gehört hat, in dem Intro von dem Spiel hört man so ein Metroid eben noch rumquietschen im Hintergrund. Da läuft das Lied, was ihr eben gehört habt, und dann hört man aber immer noch so ein Und in dem Moment, wo dieser Bogen kommt, ne, dieser Da zoomt das Bild raus. Man sieht den riesen Schriftzug Super Metroid oben. Das Licht ist sozusagen angegangen, man, die Kamera, es war wie eine Kamera, die vorher in so einer Art Sci-Fi-Labor war. Und in dem Moment zoomt die Kamera raus und man sieht ein riesen Reagenzglas, in dem ein Metroid drinnen schwimmt. Und das ist in so einer Computerapparatur, wo rechts und links irgendwelche Computer sind und die hat man vorher rangezoomt gesehen. Aber nur rechts und links, man hat in der Mitte den Metroid nicht gesehen. Und ich hab da gehockt. In meinem fast dunklen Zimmer mit 8, 9 hat dieses Super Nintendo Pad in der Hand und habe mir halt echt gedacht: Alter, wie krass ist das denn? Ne? So, was ist denn das? Das also, ist irgendein Labor und irgend so ein Vieh und dazu diese Musik, wo ich mir schon gedacht Ey, das ist ja voll. Wow. Ich habe da wirklich eine Minute ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken oder mir ist fast schon Sabber aus dem Mund gelaufen, habe ich da auf, auf diesen Titelbildschirm geguckt. Und hab diese Musik mir angehört. und und Also, im Nachhinein weiß ich, warum, ja? Also, wer das nicht kennt, schaut euch das mal an. Das ist unglaublich genial. Schaut euch mal ein Walkthrough an von Super Metroid auf YouTube. Oder einfach mal diese Intro-Sequenz, diese erste Minute. Das ist einfach ganz, ganz toll gemacht. Dazu kommt ja noch, und das ist ja der Schnack dann, du spielst das Spiel, es geht los, na, dann musst du da flüchten und so weiter und so fort. Der Anfang der Geschichte ist, dass dieses Metroid ausbricht. Und du bis dahinter hinterher. Deswegen heißt das Spiel ja auch Metroid, bzw. Super Metroid. Weil um diese Metroids geht's eigentlich. Und du musst sie jetzt einfangen und bist da hinterher. Die sollen da nicht frei rumwuseln oder entführt werden von irgendwelchen Bösen oder so. Sondern ne, du bist hinter den Metroids her. Dann speicherst du. Und am nächsten Tag machst du das Spiel an. Und dann kommt wieder das Menü. Mit dem Unterschied, dass jetzt in diesem Riesen-Reagenzglas kein Metroid mehr drin schwebt, sondern gar nichts mehr drinnen ist, dieses Riesen-Reagenzglas zerbrochen ist und die Scherben darum liegen. Das hat mich unglaublich geflasht damals. Das, das war so geil gemacht, das hätte ich, das hat mich wirklich umgehauen. Ich habe gedacht, nein, wie Hammer ist das denn?
0: Vor allem weil es so Sachen selbst heutzutage kaum gibt. Das musst du dir echt mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, wir reden von 1994.
0: Da steckt halt Liebe drin schon zu Beginn und das spürst du. Die Detailverliebtheit ist einfach Wahnsinn. Da ist nichts dem Zufall überlassen, alles durchdacht, so gekonnt gemacht. Ja, wo ist es hin?
1: Und dazu kommt natürlich, dass der Super Nintendo Soundchip, den Sony damals verwendet hat, der hat einfach einen ganz eigenen tollen Klang. Der ist so ein bisschen dumpfer. Der hat aber so eine ganz tolle Tonpalette, ganz tolle Instrumente, das klingt so wunderschön, man kann es fast nicht in Worte schreiben, wahrscheinlich spricht da auch mehr der der achtjährige Max jetzt aus mir, aber egal welchen Super Nintendo Soundtrack ich anmache fast, es gibt natürlich auch ganz schlimme, aber es gibt unglaublich geile und auf dem Super Nintendo gab es mit die besten Soundtracks, Allein wenn ich an so Sachen wie ActRaiser denke oder so, das, das werden wir in kommenden Folgen vielleicht dann noch mal anspielen. Also ich liebe den Klang und den Sound von diesem Sony Super Nintendo Soundchip, der da verbaut wurde. Ganz tolles Ding. Da haben auch Emulatoren bis heute Probleme mit. Also die die ganzen Emulatoren, die es gibt, die sind ja echt ausgereift mittlerweile. Aber mit dem Sound haben die immer noch wieder Probleme. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, schaut euch das mal an. Mich hat es mit acht, neun Jahren da wirklich sprachlos zurückgelassen. Und auch hier äh, wusste ich ehrlich gesagt im Nachhinein nicht so ganz, warum dieses Spiel mir nie bis heute aus dem Kopf wollte. Ich wusste es nicht. Und äh, das, obwohl es mir eigentlich auch gar nicht so gut gefallen hat. Ich bin kein Metroid-Fan. Ich bin es nicht geworden damals und ich bin es bis heute auch nicht. Du findest die Reihe viel besser als ich. Ich mag Metroidvania nicht. Mir ist das alles zu behäbig. Die Steuerung ist mir zu behäbig. Ich mag das nicht, da ewig hinher, 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 wieder nicht zu wissen, wo die rote Tür war, die ich jetzt nach einer Stunde mit der neuen Fähigkeit öffnen kann und dann wieder Backtracking. Und das ist was. Damit hatte ich noch nie Spaß. Und ich habe mich immer gefragt, warum geht so ein Spiel mir nicht aus dem Kopf, obwohl ich damit nicht besonders viel Spaß hatte. Und heute weiß ich's, weil die Atmosphäre, die es schafft. So grandioses. Und es geht halt weiter. Am Anfang des Spiels landet man dann ja auf dem Planeten, wo dann nur das Regen runterbrasselt. Und dann läuft man in eine Höhle rein und der Regen verschwindet langsam, fadet der dann aus im Hintergrund. Und dann hört man nur noch die äh, Viecher in der Höhle und ah diese ganzen Geräusche, die auch von den, von den Lebewesen kommen. Das ist so toll gemacht. Jeder Soundschnipsel ist dann ein Highlight. Also Super Metroid hat für mich einen der besten Soundtracks aller Zeiten auch. Deswegen habe ich es heute für euch rausgesucht.
0: Ein atmosphärisches Meisterwerk, zu großen Teilen durch den Soundtrack schon alleine, ja. Aber wenn ich mir so anhöre, oder wenn wir alle hier uns so anhören, in welchem Alter du was immer gezockt hast, das äh, ist eine Folge, die auch psychologisch so einiges aufdeckt heute.
1: Ach was, ich bin völlig normal.
0: <lacht> normal? Merkt man ja an deiner Musik. <lacht> <lacht> war, ja, war ja schließlich deine Idee, mit Horror zu kommen. <lacht> Nein, aber Horror ist einfach sau oft wirklich sehr geil. Und es gibt da leider, leider, leider so gravierende Unterschiede. Horror ist einfach auch ein Bereich, in dem man eben akustisch so viel falsch machen kann.
1: Ja, alles klar, Carsten. Dann wenden wir uns dem letzten Lied für heute zu. Und vor allem zum Abschluss noch ein fröhliches.
0: Ein sehr fröhliches Lied, ein gefühlt fast schon etwas episches Lied. Das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist ein fantastisches Lied, um euch in eine gute Zeit zu entlassen. Wirklich, ob ihr euren Tag gerade startet, ob ihr ihn beendet, vollkommen egal. Es ist ein fantastisches Lied aus einem meiner liebsten Soundtracks. Ich finde nicht, es ist einer der besten Soundtracks, der je gemacht wurde. Für ein Spiel durchaus, allein schon wegen der Qualität bzw. des Aufwandes, und es war auch eine Zeit, da hat es so großartig gepasst. Bevor ich euch weiter auf die Folter spannen die Rede ist von einem Track aus Super Mario Galaxy und bam, Super Mario Galaxy 2007 für die Wii erschienen, ist halt das erste Mario, bei dem der Soundtrack von einem, ich hab's extra noch mal nachgeschaut, von einem 50-Mann-starken Symphonieorchester eingespielt wurde. Das hört man selbstverständlich. Die Kompositionen von Mahito Yokota und Kochi Kondo, der aber übrigens von den insgesamt 81 Tracks, die es letzten Endes gibt, nur vier gemacht hat. Nur vier. Normal hier Kochi Kondo, ne? der macht ja quasi alles und erst recht von den älteren Sachen. Aber eigentlich ist es Mahito Yokota und da ist eigentlich ausnahmslos jedes Stück wundervoll. Das dürften Soundtracks sein, den ihr alle immer wieder hört, sobald ihr ihn einmal gehört habt und er euch gefallen hat. Max dürft sogar einer sein, den auch du mal wieder mal anhast, oder? Da sind super Lieder dabei.
1: Ja, ja, definitiv. Das toller Soundtrack. Vor allem das hat damals, ähm, man war das ja gar nicht gewohnt. Mario war Quietschemusik Musik und ne, das, man war das überhaupt nicht gewohnt. Und dann kam auch noch die Wie raus, die ja jetzt nicht bekannt war für ihre tolle Grafik und tolle Präsentation. Und trotzdem hat man dann die Trailer gesehen und das Spiel kam raus. Und Mario hat plötzlich so gereift, so, so wie soll man sagen, so edel gewirkt. Und zwar nicht nur durch die viel bessere Grafik, die war gar nicht so viel besser als auf dem Gamecube, aber vor allem durch die Musik eben, durch dieses tolle Orchester. Und es sind, wie du schon gesagt hast, ganz tolle Lieder dabei. Das hat Mario für mich viel mehr auf dieses nächste Level gehoben als irgendwelche neue Texturen oder Grafikeffekte.
0: Das ist auch so und ich finde, das ist auch das, was man am meisten bemerkt hat an diesem Spiel, was einen akustisch halt angesprungen hat. Das ist unglaublich gewesen. Was ich sau interessant fand, gerade noch mal zu lesen auf Wikipedia, und das will ich euch nicht vorenthalten, ist die Tatsache, dass Mahito Yokota bereits Tracks schon komponiert hatte und der Soundtrack quasi für ihn schon, wenn man so möchte, fertig war. Koji Kondo, aber der Supervisor von diesem Soundtrack war und gesagt hat, nein, Mann, vergiss es, da nehmen wir gar nichts von. Das ist halt angelehnt gewesen an die alten Soundtracks. Und er sagte zu ihm sinngemäß, du musst irgendwie aus dem Kopf kriegen, dass Mario niedlich ist, goldig. Mario ist ein cooler Charakter. Das ist einfach lustig zu hören, vor allem, weil er dann hingegangen ist und hat, nachdem er neu komponiert hat, er hat verschiedene Kompositionen benutzt und hat dann drei unterschiedliche Tracks vorgespielt. Letztendlich hat dann Shigeru Miyamoto entschieden, aufgrund eines Tracks von Koji Kondo, dass das Orchester das Ganze einspielt und damit stand dann letzten Endes fest, das passt, das wird genommen und so fügte sich das zu einem ganzen zusammen. Entstanden ist tatsächlich eine der tollsten Soundtracks, die es auf jeden Fall bei Videospielen gibt. Davon wünsche ich mir generell mehr. Auch hier ist wieder so viel Liebe allein in diese musikalische Komponente eingeflossen. Wirklich eine wahre Freude durch dieses Spiel zu hüpfen, nur wegen des Soundtracks bereits. Woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, dass ich mich saumäßig geärgert habe, da dieser Soundtrack exklusiv für eine Zeit lang nur für Nintendo-Club-Mitglieder zugänglich war, über so ein Punktesystem meine ich oder sowas, was es ja mittlerweile nicht mehr gibt, gibt ja auch den Nintendo-Club nicht mehr. Und in seiner ursprünglichen Form war das eine CD mit 28 Tracks. Später kam dann auch der Platin-Soundtrack, den ich mittlerweile besitze. Der hat auf der zweiten Disc 53 Tracks noch hinzugefügt. Und da sind wir halt entsprechend bei den insgesamt 81 hier auch noch ein kleiner Fun Fact. Der Track, den ihr jetzt gleich zu hören bekommt, ist auch bei Super Mario 3D World zu hören und zwar ganz am Schluss bei der Champions Road, bei der quasi größten Herausforderung als ein Remix und das war, da ging mir auch das Herz auf. Eine meiner liebsten Tracks hat's noch mal geschafft in ein anderes Mario Spiel, war einfach großartig.
1: Ja, das ist schön an Nintendo, ne? Die haben schon immer oder in den meisten Fällen eine sehr große Liebe für Musik und legen da sehr viel Wert drauf und das dann aber auch Franchise übergreifen, das ist einfach eine schöne Sache. Ich mag den auch so gerne, ich höre den regelmäßig immer wieder den Soundtrack, obwohl ich Super Mario Galaxy 2 bis heute nicht gespielt habe was ich ja immer mal machen wollte. Aber wie gesagt, unsere Podcast-Zuhörer haben es schon lange mitbekommen, ich habe halt keine Wii gehabt und habe auch keine Wii U gehabt und habe auch bis jetzt keine Switch. Ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwann muss ich mir die Kiste mal von dir ausleihen und das mal spielen, Carsten. Weil gerade jetzt kriege ich gerade wieder Bock drauf.
0: <lacht> Normalerweise hätte ich halt ganz klar gesagt, ich leihen dir aus Jag den in den Dolphin-Emulator, aber da ist es schon ganz schönes Gefuddel, äh, glaube ich, die V-Mode dann da anzuschließen.
1: Ja, die Steuerung ist das Problem, ja, weil das Spiel ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass du da rumfuchtelst.
0: Es geht, aber das ist wahrscheinlich so viel Gefrickel unter Umständen, das ist es dann nicht wert. Solltest du dir geben Super Mario Galaxy 2, ist dasselbe in Grün natürlich. Aber auch hier, wir sind beim Soundtrack und da sind weitere fantastische Lieder dabei, aber den hast du wahrscheinlich auch, denke ich.
1: Ja, claro. Ja, damit beenden wir diesen Podcast, Carsten. Danke für das zahlreiche Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso viel wie wir. Wir lieben einfach Musik. Und wir verabschieden uns jetzt mit dem Lied von Super Mario Galaxy, Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, dasselbe von mir. Hoffentlich habt ihr euch nicht gegruselt, sondern auch, wie ich eingangs sagte, wohlgefühlt. Im Idealfall war das wie so ein Kalt-Warm-Duschen abwechselnd. Und nun entlasse ich euch in einen angenehmen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer mit dem Track Gusti Garden Galaxy aus Super Mario Galaxy.